0: こんにちはニコレットですずっと古代ゾルターの話を続けてきましたけれども大事なことを言い忘れていました古代の音楽教育はですね2016年ですからそんな古い昔じゃない最近ですけどね2016年にユネスコの無形文化遺産に登録されてるんですねね、刺繍も登録されブタペストの景観も登録されそしてもっといっぱいありますよ登録されたものねですけどこの古代の音楽も無形文化遺産に登録されているんでです。ご存知でしたかで加瀬先生のマリア先生のお話ですけれどもねあのすごいびっくりしたことにあの親戚のお一人が。1956年以来収容所に当時ですね入れられていたっていうことなんですよ。なぜ入れられていたかって言いますとね日本の書物麦と兵隊土と兵隊っていうね、えー、書棚に置いてあったので踏み込んだソ連兵が見つけたためだそうです。えー、ハンガリー動乱の時にね戦闘の中心になってところ学校の方のお家があるところなんですけれどもまあたまたま居合わせたマリアのおじさんはね居合おうなしに捕らえられたんだそうであっという間の出来事だったそうです。いくらねソ連軍の占領時期に捕らえられたとはいえ日本の書物を読んだくらいでなんで10年もの長い間収容所に入れてで置かれなければならないのかってしかもハンガリーの国のですよ全く腑に落ちないっていうことでしたねで、昨日はですねマリアのお父様のさらにお父様おじい様にあたる方ですけれどもね、えー、と進歩的なね貴族が催すサロンにいらっしゃってたようですねこのマリア先生ののの方はでですすねね代々音楽家との交流がサロンを通じて多かったらしいんです、ね、でニュガットサロンニュガットっていうのは西っていう意味ですけどもねそういうサロンに出入りしていたということですねそこにはドホナーニバルトーク古代ね、そこで出会ったそうですよ。彼らの講演記録も日記に残しているということです。西ヨーロッパの文化や芸術を紹介する意図で1908年に月刊誌として発刊された雑誌の名前だということです。コダーやバルトークも支持したこのグループの思想の基盤は西ヨーロッパに新しい創造的精神を探り同時に当時のハンガリーにあった精神的荒廃の中の大敗を排してハンガリー独自の国民文化国有の論理を確立させたいというものだったということです。で特に古代はニュガット氏に音楽批評を盛んに寄稿して、ニュガットサロンに、えー、もですね、時々顔を見せたので、文学好きのマリアのおじさんは、この会合で古代とも知り合っていたということですね。まあ、マリアのおじさんは、19世紀から20世紀前半にかけてのハンガリーの旧進的民族主義グループの流れを組むものとみなされて実権を握るソ連とソ連体制派のハンガリー政治家から危険視されていたそうです収容所で調べられているうちに彼本人やマリアの家系を含む親類縁者の経歴のすべてが明るみに出されたということですこの時期にマリア自身も貴族の血が混じっている理由でブペストから追放されれそそうになり、それを救ったのが古代だったとということです。古代はマリア個人の人柄や才能について保証すると同時に芸術家の精神的覚醒と政治的思想とは別のものであることを役人たちに説明しマリアと同じような状況に置かれた芸術家たちの自由を守ったということです。作曲家古代の偉大さは、その作品を通してて世界に知れ渡っています彼はハンガリー民謡に芸術的価値を認めそれを使った作品により民族的にも世界的にも誇れる質の高い音楽を作ることに成功しましたですから「古代の一言は時の交換をも説得することができたのだと思います」と加瀬先生はおっしゃってます。1983年に80歳でお亡くなりになるまでハンガリー国立音楽院、まあ、リストアカデミーですねのピアノ科主任教授として名実ともに名前を馳せたのがカドシャ・パールですということで、えー、カドシャ・パールさんのことをちょっとお話ししたいと思います。彼はコーチシュゾルタイアデジューランキさんですねアンドラフ・フシュフさんなど若手ピアニストを育てリストバルトークコンクールのピアノ部門の審査委員長も務めましたまたピアノ曲を中心にたくさんの作品を作り作曲家としても有名です、えー、私が彼に最初に出会ったのは1967年7月20日から8月4日までブダペストで開催された第1回国際バルトークセミナーにおいてでした。この年を皮切りに毎年同じ期間にハンガリー国内で行われる計画のもとに始められたものです。企画は成功し、現在までその思惑の通り毎年耐えることなく続けられています。現実に「音楽と舞踊の国ハンガリー」というキャッチフレーズがハンガリー政府にによってて外国国向けに用いいられている国柄です日本からの音楽留学生が長時2三3 0人は訪れまして現在とその当時とでは大変事情が違っていたのは当然でしょう何しろパイオニア的行事として数年かけて慎重にプログラムが練られた第1回の国際的な催しでしたからそれに参加したただ一人の日本人である私は招待留学期間中の身の上でもあったためかカドシャ自らの指導を得られることになりましたカドシャに指示する目的でわざわざ西ヨーロッパから出かけてくるピアニストも多いと聞いてその破格の扱いに恐縮したものですリストアカデミー全体を開放して行われたこの時のセミナーは参加者の専門に関わりなくどの部門の講座にも自由に出席できる仕組みになっていました講師たちは全員がバルトークのハンガリー在住時代の直接の生徒に限られていました音楽学者の一部には外国に住んでいる人もありましたがいずれにせよああバルトークの音楽研究に先進したハンガリー人音楽家でしたもちろんハンガリー人の示唆だけがバルトーク解釈の事実ととは限らないと思いますけれども私たちはバルトークから直接学んだ人々による考えがどうであるかに尽きない興味を持っていることも事実でしょうカード社は開催の挨拶の中で参加者がこのセミナーの軌道に乗せられて自然にバルトークの作品解釈や彼の音楽概念に近づいていくという芸術セミナーにしたい胸を述べましたその時同じ内容の文章を英独つ、参加国語に訳してよどみなく話すのには驚きました後で分かりましたが彼の頭の良さは抜群だとのことでした不明は一度じっくり眺めれば細部の記号まで覚えてしまうし外国語も先の3種のほかポーランド語とロシア語が話せるのでしたまたラテン語では一家を成ししているととのことでしたが後に門舎家を訪ねた時ラテン語のオペラを作曲するのが子どもの時の夢だったと聞いてなるほどと感覚いたたししました内容はピアノバイオリンデュエット弦楽四重奏の実技レッスンのコースとバルトーク音楽に関する音楽学的講義そして各種の演奏会を聞く時間とからなっていました私はピアノを主にしましたが弦楽四重奏の授業も見学しましたカルテットは何といっても各パートが独立していて楽曲構造がつかみやすいしバルトークの弦楽四重奏の持つすさまじい緊張感は俗耳の赤を剥ぎ取ってくれるからです実技レッスンの方法は定められた曲目をあらかじめ練習してきた参加者が演奏し担当教授がその曲に関するアナライズや演奏表などに関連してバルトークの音楽に対する意見と説明を述べその後に質問や感想を加えて討議が行われるという風なものでしたこのセミナーには世界各国から80名余りが集まりましたが若い芸術家だけでなく、ベテランのロンドン・のロドパリ音楽アカデミー教授や音楽学者音楽ジャーナリストたちが顔を揃えバルトークに対する関心の深さがヨーロッパ中に行き渡っている事実を思い知らされるのでしたピアノについてですけれどもバルトークは26歳の時から約30年間リストアカデミーでピアノを教えていました。作曲は、教えられるものではないがピアノの演奏の技術はみんなに教えることができると考えていたんですね。続きはまた。た。ニコレットでしたセルブース